0: Hola, buenas. Mi nombre es Laura Gisela Pavón Berbesí, estudiante de la Corporación Minuto de Dios. Pertenezco al programa de licenciatura en educación infantil del quinto semestre. En el día de hoy hablaremos sobre la importancia del desarrollo del pensamiento lógico-matemático en el infante. Bueno, eh, como sabemos, para muchas personas las matemáticas son algo difíciles de entender o comprender, eh, ya que se enseñaba de forma mecánica o como procedimientos. Por ello, es que hoy en día es muy, pero muy fundamental que desde la edad temprana se vaya estimulando de manera adecuada las matemáticas en los niños y en las niñas. Pues, eh... Todos nacemos sí, con la capacidad de desarrollar ese tipo de inteligencia como lo es el pensamiento lógico-matemático. ¿Y qué es el pensamiento lógico-matemático? Bueno, pues es la habilidad de trabajar números y la capacidad de emplear el razonamiento lógico. Por ello es que es muy importante que se potencie en el infante porque así este va adquiriendo capacidades y competencias sí, que son fundamentales en el desarrollo del niño o de la niña. Es decir, que al enseñarle todos estos aspectos, ¿sí? se va logrando y va a lograr que el niño o la niña estimule todas, todas sus inteligencias. Eh, muchos docentes sí eh, deben mejorar muchos de sus procesos de enseñanza pues algunos de algunos docentes son muy tradicionales y debido y debido a ello sí eh, los niños y las niñas no sienten como ese agrado o ese esa atracción o gusto por las matemáticas sí y es allí donde se va presentando esas falencias como, por ejemplo, la falta de concentración, eh, desinterés por el estudio y otras más cositas. Eh, por eso es que en este, en este tiempo, ¿sí? en esta actualidad, los docentes deben buscar estrategias o implementar actividades lúdicas y pedagógicas que llamen y capten la atención del estudiante, ¿sí?, eh, Pueden utilizar herramientas como el, el uso de los juegos Steam, ¿sí? Que ayudan como a potenciar eh, habilidades, ¿sí? En, varias, en conocimientos científicos o en varias áreas. Eh, también... Eh, se puede ir estimulando también por medio de juegos de, de construcción con bloques, ¿sí? Porque pues allí es donde el niño, ¿sí? Será como capaz de organizar su pensamiento, de ir como asimilando los conceptos de forma, de color, de tamaño, ¿sí? Eh, también realizar eh, actividades en donde el niño pueda comparar y clasificar, ¿Sí? Y, pues, aquí, pues, eh, el infante va desarrollando su habilidad para clasificar ideas y, y conceptos. Eh, también, esto, se, otro otra de las estrategias es esto, dejar que ellos manipulen o empleen cantidades, ¿sí? Esto, por ejemplo, hacer, hacer pens hacerles pensar al niño y a la niña en los precios, ¿sí?, de, de, de algún objeto o, o cuando vamos al supermercado que ese niño y la niña esto observe los precios, ¿sí? O jugar a adivinar, eh, no sé, cuántos lápices habrá en un estuche, bueno, en fin, muchas cosas más que son importantes para estimular ese pensamiento lógico, matemático en el infante, ¿sí? Estimular eh, este pensamiento desde el nivel inicial permite que pues, el niño y la niña vaya manipulando, ¿sí? también experimentando con diferentes objetos pues, que tengan a su alrededor, eh, ¿sí? que puedan, como ya lo había dicho, identificar, comparar, clasificar pues de acuerdo a sus características. Eh, también es importante pues que el docente en las aulas utilicen diferentes juegos por ejemplo existen los sudokus el dominó ¿sí? juegos de cartas o adivinanzas y pues muchas cosas más esto implementar todas estas actividades lúdicas son son muy muy buenas ¿sí? entonces los docentes deben tener como muy presente los intereses que tiene pues cada niño y cada niño para que eh, así si ¿sí? eh, ellos puedan lograr potenciar su aprendizaje y pues desarrollar sus capacidades y sus habilidades ¿sí? sacarlos a flote eh, también es importante mencionar en este en este tema el autor Jean jet ¿sí? este autor eh, es quien nos habla de su teoría del pensamiento lógico, ¿sí? Eh, este nos dice que, que se desarrolla como de manera secuencial, ¿sí? Es decir, que pues se eh, inicia desde la comprensión básica y termina con la abstracción. De acuerdo a ello, esto, Piaget... Eh, menciona que es importante tener en cuenta algunas pautas como eh, como, como son eh, cuatro fases ¿sí? eh, la primera sería pues la fase sensomotor sensomotora ¿sí? que pues abarca el nacimiento a los dos años de edad y qué pasa en esta fase pues eh, aquí el bebé aprende a través de los sentidos, ¿sí? Es, eh, aquí es el momento en el que, en que el niño, el bebé, se, se, se lleva todo a la boca. Lo que, lo que toca o lo que ve, eh, toma el objeto y pues se lo lleva a la boca. También es donde comienza a andar y a descubrir el mundo que lo está rodeando. También Piaget pues nos menciona la fase prooperacional, que va abarca entre los 2 y los 6 años. Pues en esta fase el niño va evolucionando con rapidez y aquí esto hay, hay algo muy importante que juega en el niño que es su lenguaje. sí, eh, Y representa mucho lo que hay a su alrededor de manera simbólica. Eh, también Piaget nos menciona la fase del pensamiento concreto, que abarca entre los 7 y los 11 años de edad. Aquí pues, eh, eh, el niño desarrolla mucho más su capacidad mental abstracta, ¿sí? donde es capaz de clasificar u ordenar mm, mentalmente conjuntos. ¿sí? Eh, y la, por último, eh, Piaget nos menciona la fase de las operaciones formales, que abarca entre los 11 y los 15 años de edad, sí, Esta es la última, la última etapa, sí, la última fase y es donde, donde el niño o la niña eh, inicia su etapa de adolescencia y pues su pensamiento es un poco más complejo, sí, donde ya experimenta todas sus habilidades que tienen que ver con el pensamiento lógico, lógico matemático, sí. Eh, también, pues es, es importante tener en cuenta que, que tanto los docentes como los padres de familia podemos ayudar a que el niño y la niña mejore sus habilidades matemáticas, ¿sí? Siguiendo, pues, como una serie de pautas que ayudarán a, al menor. Por ejemplo, se encuentra la primera que es evitar comparaciones, ¿sí? Esto esto es un proceso en el que pues cada niño lleva su propio ritmo de aprendizaje. Entonces no debemos comparar de un niño a otro niño de que es más rápido, que mira, hágalo más rápido, eh, los estás haciendo mal, mira, tu otro compañerito le está haciendo mucho mejor. Entonces esto debemos debemos no hacerlo, sí evitar comparar sí, sino como darle la libertad y permitirle jurar, jugar, eh, también es importante esto plantearle a los niños retos cotidianos, sí, esto, por ejemplo, aquí es importante eh, la implementación de los juegos Steam, sí, esto, pues esto, estos hay problemas eh, donde se enfocan a edades concretas, sí. Esto y pues aquí hay hay juegos que, que ayudan a que el niño se estimule, sí, a que a que esté motivado a lograr a lograr ese reto, sí. Eh, también pues es importante eh, ayudar al niño a cultivar su, su memoria, sí. Eh, por ejemplo los juegos de reconocimiento o los que se basan en emparejar iguales o contrarios también es, eh, es importante implementarlos y o actividades que, que se, donde se trabajan la memoria son de mucha gran ayuda para, para el niño eh, o también dedicarle algunos minutos de juego a algunas tareas donde sea posible potenciar eh, las habilidades de razonamiento deductivo también son de mucha gran ayuda para el niño y para la para la niña. Entonces, para finalizar, es importante ¿sí? saber que las matemáticas son agradables e impartirle eso al infante desde el nivel, sí, desde, desde su nivel inicial. Y pues, si se enseñan de la mejor manera posible. Sí, Los niños y las niñas eh, van a ser capaces de, de explorar, de clasificar, de hacer hipótesis De resolver problemas con las situaciones que, que están a su alrededor sí. Entonces es importante todo esto Y de recordar que los docentes deben estar preparando todos los días Como nuevas estrategias, nuevos métodos y técnicas Para que así formen estudiantes donde estén interpretando, argumentando y desarrollen su pensamiento lógico-matemático al máximo. Muchas gracias.